0: А защо възниква този въпрос? Ето, да се запитаме, защо възниква въпроса, кое е първа линия? Какво ще ни даде отговора този въпрос?
1: Поред мен, някой искаше да стара на работещите в здравеопазването с, и не е само в здравеопазването, просто да предизвика на един и такъв сблъсък, просто всеки, който има контакт в ежедневието си с повече голям брой хора. То е първа линия.
2: Това са гласове от Първа линия. Записахме ги в рамките на поредицата от дискусии пандемията от Първа линия. Един проект на списание Диверсия и фундация Фридрих Еберт Бюро България. Искаме да бъдат чути тези, които всеки ден, сърцете, краката, главите, сърцата и душите си, се изправят лице в лице с вируса на COVID-19, за да функционира обществото ни. Техните гласове и истории говорят за кризата, но и отвъд нея и поставят реброн въпроси за това в какво общество бихме искали да живеем. Но вярваме, че именно в разговор един с други можем да придадем плътност и смисъл на статистическите данни, числа и предупреждения в медиите от политици и експерти, които ни съветват от началото на пандемията. Аз съм Станислав Додов, един от авторите на поредицата и документалния аудиоалбум, който слушате в момента. По него работиха още Калина Дренска и Константин Мравов, чието гласове ще чуете в следващите части. Монтажът е на Теодор Иванов, а музиката е на пролетарии. Започваме от самото начало на пандемията с разказите на доктор Радослав Петков, рентгенолог, медицинската сестра Красимира Механджийска, излекуваният от COVID след болничен престой Милен Миков, социалната работничка Златина Станкова, както и Радостина Александрова, вирусолог и професор Банн.
0: От 6 се е усетило в, на някои места. Например, знам от колегите в Пирогов, че 7 февруари са, са имали необичайно голям брой белодробни, особи белодробни заболявания, които не могат да бъдат определени като класически пневмонии.
1: Започнаха да приезжат пациенти с тежки заболявания, респираторни. Ние знаехме, че има такова нещо, но очаквахме това да бъде само обикновен грип. И в един момент те станаха твърде много. Повременски сезона, когато започнаха да прииждат туристи с много висока температура, с грипни симптоми, но малко необичайни, тогава започна да се говори и за тази епидемия. Вече в Китай бяха пуснали съобщения, в Европа вече имаше съобщения за проблеми в Италия.
0: Имаше напрежение, но наистина не бяхме готови. Нито знаехме с какво се заплъскваме. А, нямахме готовност за у... у... предпазната облекло, беше изключително скъдно. А
1: ние нямахме никакви, почти никакви предпазни средства. Имахме няколко костюма в спешния център и няколко маски. Това беше всичко.
0: Имаше и момент на паника в началото. Беше голям хаос. Какво да облечеме, дали това помага, дали това, на... На което кое точно помага, колко чисти да ръкавици трябва да сложим, дали въобще трябва да слагаме ръкавици. След това нещата поутихнаха в интерес на истината. Голямата драма е започвана и крайния съвсема. Беше доста стресиращо, защото гледах новини как не приемат болни хора в София и навсякъде в България. И си мислех, дали ако се влуша, докато уж се в вкъщи, ще има къде и как да ме приемат. Много, много по-тежко дори от самата болест.
3: Аз няма да забравя първия момент, когато се каза, че обявяват извънредно положение, как имах обаждани от родители, на мои потребители и просто бяха толкова притеснения не ами сега на къде. Какво правим? До кога? Това беше съвсем в началото, а, тъй като ние сме вече дълги години с тях. Осъществявахме просто контакт по телефон, но бих казала, че това е крайно недостатъчно за хора с увреждания. И имаше един много голям страх. Значи имаше един момент, когато а, просто те нито искаха да излязат на тераса, <съкълз> нито искаха въобще с някого да комуникират и така нататък. И ако ние започнахме пандемията при доста така равностойни условия преди година и половина, целият свят беше изненадан. Целият свят беше шамаросън, въпреки невероятното ни самочувствие, че живеем във времето на големите технологии, че сме в състояние да, така, да направим всичко, за което си помечтаем. А, видяхме, че един вирус, който дори не можем да видим а, и който дори можем да унищожим с съпълни вода, но той може да ни постави буквално а, притиснати до стената. Пандемията за мен никога не е била един чисто медицински проблем, нито само научен проблем, нито пък само економически проблем. Тя е, за мен тя е преди всичко едно голямо изпитание, един изпит, ако ще е един изпит по човечност. И за мен лично най-важното е това ние да успеем да си научим муалците, да успеем да си извадим по ука.
2: Между март и септември 2021 година проведохме серия видеодискусии, в които срещнахме публиката с хора от така наречената първа линия. Работници и служители в пет ключови обществени сектора – здравеопазване, образование, социални грижи, транспорт и наука. В хода на работата се уверихме непоклатимо в две неща. Първото е, че кризата, която тази пандемия предизвика, не създаде, а задълбочи. Да много и стари, тежки структурни проблеми във всички обществени сектори в обществото ни като организъм изобщо. А управлението на кризата от март 2020 година насетна е такова, че сякаш само още повече, за да тези проблеми, понеже вирусът не ни беше достатъчен. Чуйте част от оценките за управлението на пандемията на Давид Наков, учител в гимназиален етап и на главен асистент Мила Минева от катедра социология към философски факултет на Софийски университет.
0: Един от големите проблеми на хората, които взимат решения, те не успяват да комуникират своите решения, да дадат яснота за своите решения и за своите предложения. Давам два изключително неприятни примера за мен, които всички знаят. Едното беше за антигенни тестове на учениците, които изгледаха министерство и сказаха, и сега ще направим тук антигенни тестове на всички ученици. Аз ви казвам, че моите ученици, огромна част моите ученици и техните родители нямаха представа какво означава антигените. Те буквално не знаеха какво е това. Обаче правителството казва, не, ние сега ще ви направим тия а те не знаят. И питат, го какво е антиген. И аз трябва да им Но на мен никой не ми е казал, че аз трябва да обяснявам това нещо. И не мисля, че аз съм компетентният човек, който трябва да обясня на хората. Съответно, никой не, не поиска. Това се примълча, завъртя се някъде, не знам кой какво разбра. Но антиген тестове на ученици не бяха направени, разбира се, защото се записаха 15 човека от 100 000. Така. Защото никой не разбра. Никой не разбра какви са тия тестове. Никой не разбра защо ги правят, защо сега, защо не е преди и така тези хора не могат да комуникират. Не знам на кой плащат за пиари, но трябва да го вънят. Другото нещо беше с, с вакцинацията. Ще
2: я да попитам, да.
0: Потресащо. Значи, нали, това са нашите приоритетни групи. Доктори, лекари, нали, учители. И задъжд 20% от учителите иска да се Да, защото а, много от моите колеги казаха: Ами, ние не знаем, а, ние нямаме достатъчна информация, ние не сме сигурни и така нататък. И никой не се погрижи а, всеки ден иззад а, по медиите, защото а, нали, това е последните години държавата се управлява през медиите. Аз научавам а, през медиите, какви, какво ще се случва с, моето, с моята работа, която. Не виждам защо трябва така да се случва. Тоест, примерно някой казва по телевизията, че еди какво ще се случи, примерно нашия министър. И след три дена аз получавам заповед. Евентуално, че това ще се случи, което за мен не е окей. Постоянно и за едни хора. Едници казват, а, всъщност ние не знаем за ваксините, дори кат, не, всичко е ОК. Дори трети казват, ами не, вие всъщност са какво ще се случи. Понякога хората казват, учителите са едни изключително умни разбрани хора, това са така кайман Не. Тоест, не, ние сме нормални хора с нормални страхове, с нормални председения, с нормално незнание. Редовното
3: правителство позволи економика и живот да бъдат синонимизирани. Тоест, оказа се, че може да умираме от COVID, но смъртта някакси не засяга живота, докато економическото затваряне засяга живота. И това е нещо, което редовното правителство не успя да, да спре по никакъв начин. В момента. Служебното правителство изглежда така като че ли си говори с ресторантьори и с бизнес, много повече, отколкото с академични учени, не академични, учени, учени, родители, ученици, ни някакси. Им... Аз нямам нищо против и смятам, че една от грешките на българските публични институции е, че не застанаха много твърдо зад компенсации за бизнеса, чиято работа беше насилствено, разбира се, спряна. А но едновременно с това смятам, че огромна грешка е това подценяване на цената на човешкия живот. Този вирус е изпитание за, за човештината ни – и вместо да, да го мислим по този начин, всъщност ние започнахме да делим хората непрекъснато и да се опитваме да ги противопоставяме.
2: Второто нещо, в което се уверихме, докато работихме по пандемията от първа линия, е, че съществува огромен глад да се чуват историите, опита, мненията на хората, които ежедневно работят за да поддържат обществото ни. Медицински служители, социални работници, учители, работници и заведения, транспортни работници, културни работници и много други – те просто нямат глас в общественото пространство. За сметка на това, денонощно слушаме експерти, които си противоречат, едри бизнесмени, които няма причина да се интересуват от друго освен от печалва, и политици, които раздирани от чудането на кого по-напред да се харесат, звучат все по неадекватно спрямо реалните преживявания на хората. Пандемията все някога ще свърши и живите ще трябва отново да се гледаме в очите. Ще трябва да отидем на работа, да се качим в градския транспорт, отново да пратим децата си на училище, отново да се доверим на социалните работници, отново да ни се переиска да отидем на театър или на заведение и отново все някога да посетим поликлиниката или болницата. Какво ще заварим там? Кой как ще ни посрещне? Ще можем ли да го погледнем в очите?